0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 국회 청와대까지 모두 세종시로 옮기자 이런바 행정수도 이전론이 힘을 받고 있습니다. 먼저 여당 원내대표가 불을 붙였고 국회의장 비롯해서 여권 유력 인사들이 연이어 찬성 의견 내고 있습니다. 김태년 원내대표 17년 전 행정수도 이전에 위헌 결정 났지만 당시 근거였던 관습법도 시대에 따라 변한다면서 개헌이나 국민투표 없이도 법안 고치면 행정수도 완성할 수 있다면서 여야 시민단체가 참여하는 특별위원회 만들자고 제안을 했습니다. 여기에 대해서 미래통합당은 악화된 부동산 여론을 의식한 관심 돌리기라면서 비판을 하고 있습니다만 충청권 민심을 의식한 듯 논의 가능성은 열어두고 있는 모양새고 정의당은 진정성이 있다면 여당이 구체적인 실행계획을 밝히는 게 순서라고 지적하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 행정수도 이전 문제 2부 김성환의 뉴스 소다에서 자세히 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 잠시 이슈에서는 도시계획 전문가시죠. 열린민주당 김진애 의원과 함께 그린벨트 보전 결정 이후에 주택공급 방안에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 국회 인사청문회 계속되고 있습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 정책 능력은 따지지 않는 인사청문회 문제 짚어보고 2부 아는 경찰 코너도 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 최근 그린벨트 해제 논란이 있었습니다. 지난 월요일 문재인 대통령 미래 세대를 위해 보존하자고 결정을 하면서 일단락 됐습니다. 하지만 이 국가 소유의 태릉 골프장 부지 활용하는 방안 계속 논의하기로 했는데요. 여기도 그린벨트라고 해서 찬반 양론도 오가고 있는 모양새입니다. 전반적인 주택공급 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 도시계획 전문가이시죠. 열린민주당의 김진애 원내대표와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 예. 사실은 저한테 행정 수도 이전에 대해서 질문하셔도 좋은데 제가 사실 그쪽 전문가인데
2: 그거 뒤에 뒤에 제가 바로 <웃음> 질문 드리도록 하겠습니다. <웃음> 네. 예. 네. 그 화두를 열었으니까 요거부터 네. 하고 예예. 예. 어 그린벨트 뭐 확대 가능성에 대해서 상당 부분 있다가 지금은 보존으로 결정났어요.
3: 아니 그게 대통령께서 네. 주택 공급에 대해서 또 조금 생각을 해봐라 공급 네. 확대에 대해서. 그랬더 그리고 이제 어 기재부 장관 부총리한테 그걸 맡겼잖아요. 예, 예. 그러니까 거기서 이제 나왔던 얘기 중에 하나인데 음. 제가 저도 굉장히 세게 비판을 했습니다. 예, 예. 왜 부총리가 어. 그 동안 보유세를 올리는 문제라든가 이런. 어, 부분에 대해서는 그야말로 직무유기 안 하고 지난 3년 그대로 있다가. 네. 공고박당 한다고 하니까 당장 그리블트 완화부터 얘기를 하느냐. 어. 그래서 저도 굉장히 세게 비판을 했고요. 예, 예. 어, 그, 그리고 뭐 저뿐만이 아니라 많은 정치권의 인사들. 그리고. 음. 어, 정부 부처의 장관, 뭐 추미애 장관도 얘기를 하시고, 총리도 얘기를 하시고, 그러고 나서 이제 대통령께서 딱 정리를 해 주셨기 때문에, 네. 이제는 더 이상 안 나올 거라고 생각을 하고요. 한 가지 굉장히 좀 긍정적인 신호는, 네. 어, 오늘 여론조사 하나가 나왔는데, 그 여론조사에 보면은 그린벨트 해제에 대해서 반대하는 음. 국민 의식이 굉장히 높습니다 네. 제가 여기서 구체적으로는 얘기 안 예, 하겠습니다 예, 그러니까 예. 네 그런 그래서 저는 이제 국민의 식이 상당히 높아졌다 음. 그래서 이제 그린벨트 해제는 굉장히 신중해야 되고 네. 미래 세대를 위해서 생각을 해야 된다 뭐 음. 이런 거가 확고하게 국민들의 원칙이 된게 아닌가 네. 그래서 굉장히 다행으로 생각합니다.
2: 예. 그래서 그 대안으로 이제 유휴 부지라든가뭐 네. 노는 땅이라든가 이런 곳을 좀 해보자
3: 또 이전 부지라든가 예예. 예. 네.
2: 그러다가 나온 게 이제 태능 골프장 부지가 또 나왔어요
3: 그러니까 태능 골프장은 골프장 플러스 육사 플러스 전용 예. 군수청까지뭐이 천수촌. 예, 예. 부분입니다 상당히 규모가 큽니다 어. 아 그래서 거기는 뭐 주택 개발을 하면은 거의 뭐만 오천에서 이만 호 정도까지도 또 공급할 수 있는 상당히 큰 규모의 땅인데 어, 그쪽이 지금 이전 계획이 있습니다. 네. 그래서 지금 이제 경기 경, 저 강원도 쪽에서 화천 쪽에서도 이전을 원하고 있고 그래서 음. 아마 조만간 그게 이루어질 것 같은데 그거는 좀 적극적으로 저 고민을 해볼 필요는 있습니다. 왜냐하면 네. 그것이 그린벨트 아이기는 하지만. 그러니까 여기도
2: 개발 제한 구역이라고 해서 시민난지 쪽에서는. 그렇습니다. 시민나치 그린벨트라는 좀, 게 예. 개발 제한 구역이죠. 예, 예. 그러,
3: 그렇긴 하지만 이미. 상당 부분을 쓰고 있는 어. 공간이기 때문에 예. 이 공간에 대해서는 쓸수 있다라는 뭐 어느 만큼의 가능성은 좀 음. 높아지는 거고 또 하나가 예. 어, 일반 개발 제한 구역을 풀면은요 되게 네. 토지 보상비가 굉장히 많이 나갑니다. 민간이 소유하고 있기 때문에. 아, 민간 그러면, 소유기 때문에. 네, 그러면은 이제 그게 갑자기 땅값으로 올리기도 하고요. 네. 투기들 꾼들도 몰려오고 또 토지 수용비가 보상금이 나가면서 그게 다시 또 부동산으로 또 다시 유입이 되기도 하고 그래서 음. 굉장히 바람직하지 않습니다. 네. 환경 측면뿐만이 아니라. 근데 어. 이제 이거 이, 거이 경우에는 국방부 쪽에서 땅을 갖고 있기 때문에 이거는, 네. 어, 말하자면 이제 국가에서 사가지고 하는 거 아니겠어요. 음. 그러면은 이제 그런 큰 문제들은 부동산을 교란시키는 문제는 덜해지죠. 아무래도. 그래서 이제 덜한 게 아니라 상당히 뭐 낮아질 수가 있죠. 그래서 음. 그런 점에서는 가능성이 상당히 있는 거고요.
2: 음. 그런데 이제 그 어떤 지역을 개발한다더라라고 하면 거기에 따라서 나오는 뉴스들이 주변 땅값 들썩들썩 이런 일을 상당히 많이 나오고 있어요. 지금도
3: 나오죠. 예예예.
2: 그러면 이게 그냥 단순히 어떤 민간 분양을 해가지고 네. 여기에다가 아파트를 짓거나 주택을 지어버리면 그 주변 땅값을 안정시키는 게 아니고 아니
3: 뭐 이거, 이거는 당연히 민간 개발은 아닐 거고요. 이건 예. 당, 당연히 공공에서 나서서 하는 개발일 건데 음. 개발을 하면 그게 네. 신도시가 됐건 택지 개발이 됐건 네. 재개발 재건축이 됐건 간에 음. 주변이 따라서 오릅니다 예, 예. 그리고 미리 오르고 미리 투기꾼들이 몰려오고 뭐 이런 예. 경우가 상당히 있어서
2: 이걸 차단하거나 막을 수는 없어요
3: 아니 뭐이제 막을 수뭐 막을 수는 있는데 네. 막는 것도 여러 여러 번 합니다 예정 투기 예정지고 뭐해 가지고 음. 여러 가지 뭐 하고 그러는데 어 그걸 열심히 하면 되죠. 그러니까 네. 가령 이제 이번에도 보면은 이제 토지거래허가 같은 것도 우리가 도입한 게 있잖아요. 그러니까 네. 토지거래허가 같은 걸 도입을 하든가 뭐 이런 음. 부분들이 분명히 필요할 거고요. 태릉 그쪽 관련은 이제 주변도 대부분 그린벨트가 좀 있고 어. 다만 기존 시가지하고 연결이 되어 있는 부분들. 네. 그다음에 주변에 경기도지만은. 어, 또, 신도시가 또 하나가 있습니다. 음. 이쪽하고에 이제 또뭐 연담하라 그러죠. 서로 예, 이렇게 예. 연결을 해가지고 좀더 커지는 음. 그런 것 때문에도 이제 사람들이 성장 가능성을 보면서 어, 투자 투기를 하려고 그러는 게꽤 있을 겁니다. 저는 예. 두 가지라고 봅니다. 요번에도 음. 이제 저희가 보유세나 예. 거래세를 좀 올리는 이런 부분을 했는데 토지도 마찬가지로 어, 이게 만약 투기성이 있다라고 그럴 것 같으면은 음. 거기에 세금을 그 올려야 되고요. 네. 그다음에 이제 이 내부를 개발을 하는 데 있어서는 아마 이이 이 경우에는 일부 뭐 민간 분양도 좀 이, 아파트가 있겠습니다만은 상당한 부분을 공공 임대로 할 겁니다.
2: 상당한 부분을 공공 임대로. 공공 임대로. 어. 그러니까
3: 뭐어 많은 시민들이 다 인정하시듯이 예, 우리나라의 예. 공공 임대 주택이 워낙 약하거든요. 음. 아래 10% 미만이에요. 예, 예. 그래서 공공임대를 좀 길게 안정적으로 조금 싸게 살수 있는 거를 좀 만들자. 특히 음. 신혼부부들, 네. 청년주택들, 이런 부분들에 대해서 아마 상당 부분이 이쪽으로 갈 거고요. 음. 그 다음에, 어, 이제 이런 걱정을 하시는 분들이 있어요. 이게 왜 강남에 그림을 푸는 거랑 뭐가 다르냐.
2: 그러니까 정작 강남에 좋은 집을 구하기가 힘들고 어렵다고 하는데. 아, <웃음> 네네. 근데 강북에다가 그쪽에다가 짓는 게 어떤가. 강남은요. 예.
3: 강남에나가는 뭐만 하나 하잖아요. 예. <웃음> 딱 기름이 붙는 겁니다.
2: 기름을 붙는다
3: 기름 붓는 거예요. 어. 어. 그래서 굉장히 어렵고요. 네. 이게 이제 제가 태정 쪽은 제가 이전에 서울공대가 그쪽에 있었어요. 지금 상계동 지역. 예, 예, 예. 제가 그쪽을 굉장히 잘 아는데 어. 그쪽 같은 경우는 이미 상계동 이쪽 지역이 상당히 중산층 위주의 이런 주택. 드리고요. 아무래도 예, 보시면서 예. 조금 멀고 그러니까 그런 부분도 있고 그래서 이쪽에서는 어. 이쪽에는 이번에 한달하고럴 것 같으면 고가 주택이나 이런 게될 가능성은 없어요. 예. 그러니까 중산층 내지는 저소득 어. 또, 또는 집이 없는 사람들이 음. 살수 있는 임대주택을 할수 있기 때문에 네. 저는 입지라는 측면에서도 괜찮다는 생각을 합니다.
2: 네. 그럼 태릉 외뭐 지금 용산 정비창 얘기도 나오고 다른 곳도 네. 좀 개발한데거나 아니면은 어좀 바꿀 수 있는 그런 공간들이 좀 있을까요? 네.
3: 용산정비창은 이미 뭐 정부에도 발표를 했고요. 예. 어, 제 개인적으로는 뭐 용산정비창 같은 경우에는 주택도 주택이지만 또 그게 워낙 도심에 있기 때문에 다른 가능성도 같이 좀 복합개발을 생각을 해야 된다. 이런 음. 생각을 갖고 있고요. 그 외에 솔직히는 굉장히 많은 국공유지들이 있습니다. 국공유지. 그러니까 가장 많은 게 군이고요. 그 다음에가 철도입니다. 그러니까 철도기지는 서울에도 한 열세 군데인가 있어요. 예, 예. 그중에서 좀큰 것도 있고 작은 것도 있어서 이런 것들은 대개 어디 기존 시가지 안에 이제 한쪽 구역을 차지하고 있는 경우가 많거든요. 그럼
2: 그걸 지화화해서 지상을 좀 개발한다거나 이런 거분요 아니 그러니까 있을까요? 실제로
3: 유유지가 많습니다. 유유지도 그러니까 많다. 왜냐하면 철도 부지가 예전처럼 음. 다 이쪽 안으로 들어올 필요가 없고 예. 그철 저 여기 그 기차들이 딴데 가서 음. 창고를 쓰는 경우가 많거든요. 예, 예. 그래서 이, 이런 데는 대부분 개발할 수가 있는데 어. 이 경우에도 솔직히 는한 7, 8년 전부터 계속 얘기가 나왔고 박원호 시장 시절에 쭉 얘기를 했는데 예. 이 경우에는 또 뭐가 문제냐 하면은 음. 가격이 굉장히 문제가 되는 경우가 많아요. 어. 왜냐하면 철도 정원 이제 코레일에서 예, 예. 코레일은 또어 빚도 많은데 아니고 부채도 많은데니까 <웃음> 예, 예. 비싸게 팔고 싶고 음. 뭐 자기네들 이 직접 개발해가지고 하고 싶고 이런 것도 있고 그래서 이게 좀잘안 되고 그래서 그러니까 이런 거는 정부에서 네. 푸시를 해줄 필요가 있거든요 음. 그래서 아마 그런 부분들이 이제 적극적으로 나서겠다라고 네. 하는 거니까 뭐 그런 부분들은 분명히 도움이 될것 같습니다.
2: 그러니까 주택 공급의 한 축은 그런 쪽이라고 해서 새로 네. 이제 짓는 거고 네. 재건축 재개발도 해야 된다라는 주장들이 있어요. 네. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
3: 재개발 재건축은 이미 하고 있죠. 그리고 이제 뭐 상당히 잘 추진이 되는 것도 있고 잘안 되는 데도 있고 그러는데 뭐제 생각에는 저는 이제 재개발 재건축은 이제 저희가 한번 뜨겁게 된 대인적이 있어요. 그게 예, 뭐냐면 음. 이제 이명박 정부 시절, 음. 이명박 시정 시절에 뉴타운 한다고 하도 돌수셔 나가지고 그때 네. 막 원주민들 쫓겨나고 집값은 오르고 막 이런 부분이 있어서 굉장히 박원순 시장 중에는 굉장히 신중하게 이걸 그렇죠. 접근을 했습니다. 예, 그다음에 예. 너무 밀도를 고밀도로 하는 건 문제가 있다 이런 얘기를 했는데 음. 이거는 아등간에 이건 뭐냐 면 하여튼간에 확인을 해야 됩니다. 예. 왜냐하면 굉장히 노후된 데도 많고 그러니까 그런데 음. 이제 어떤 조건으로 하느냐가 중요한 거죠. 네. 그래서 저는 어 이번에 지금 정부에서 하고 있는 보유세 강화 종부세를 음. 통한 보유세 강화 그다음에 취득세 양도세 그러니까 이른바 투기 네. 간타에 대해서는 지금 다 막겠다는 얘기 아닙니까? 예. 이거 이런 부분에 대한 제도 보완이 되고. 음. 그 다음에 임대차 지금 이제 전월세 계약갱신 청구권, 임대차 보호법이 제도적으로 안정이 되고 그 이것도 국회에서 7월 이제 국회에서 풀어야 될 거죠. 예예. 예. 이것도 되고. 그 다음에 어. 세 번째가 굉장히 주, 중요한 게. 예. 어 초과 이익 환수제라는 게 있어요. 이게 예. 재건축 같은 재건축 경우에는 재건축 관련해서. 그데 이거는 2018년부터 도입이 됐는데 아직 안착이 안 됐어. 아. 그러니까 이런 부분들에 대해서 기준이 확실하게 되고 나면, 예, 예. 그러면 은 이제 규제 완화나 또뭐 용적률 강화를 해준다고 하더라도 음. 그거를 공공임대로. 흡수한다는 전제하에 예. 그래서 상당히 공공성의 강화된 방향으로 재개발 재건축이 일어날 수 있게끔 하는 거는 음. 필요한 일입니다. 저는 필요하다고 네. 봅니다. 근데 이제 아직 지난 3년 동안 솔직히 문재인 정부는 이런 방향을 잡고 있었으나 방향은
2: 잡았지만
3: 국회에서 뭐가 통? 네. 말이죠 음. 도대체 뭐 보유세 관련된 건 종합부동세 안 이제 올리는 것도 작년 말에 나왔는데 네. 통과가 안 됐거든요 어. 전월세 계약갱신청구권 같은 임대차보호법은 음. 지난 (12년) 동안 계속해서 올라왔지만 계속해서 뭐 미래통합당 쪽에서 반대를 해 가지고 못 했거든요 그러니까 네. 이런 기본적인 거를 해 놓고 나야 음. 그래야지 할수 있다라는 거죠. 저는 어, 제가 미래통합당 의원들께도 굉장히 이제 그런 말씀을 드립니다. 왜냐하면 선진국에서는 다 알고 있는 제도를 우리도. 약간의 부작용이 있다 하더라도 부작용을 최소화시키면서 해야 됩니다. 그거는 보이스테이를 강화하고 그다음에 임차인들을 보호해 주는 거를 해놓고 그다음에 너무 이익이 나는 거에 대해서는 환수하는 음. 방안을 만들어 놓고 그다음에 차근차근 개발에 대해서 푸는 것도 합시다. 이렇게 저는 얘기를 하고 있고요. 그다음에는 이제 뭐 저는 개인적인 생각이지만 서울 같은 경우에는 서울은 정말 좋은 도시인 게 역세권이 너무나 발달된 도시예요.
2: 역세권 아닌 데가 없잖아요. 아닌 데가 없어요. 그래서
3: 역세권 주변을 음. 솔직히는 조금 더 도심지식으로 개발을 하는 거 이런 네. 것들이 필요한데 이것도 이제 조심해서 해야 되는 거죠. 그수도 어. 기름 부으면 안 되니까. 기름 부으면 안, 안 되니까. <웃음> 예, 예. 여기도 뭐 뭐가 올라가고 뭐 이제 뭔가 지구 지정을 하고 여러 가지를 하면 되는데 이런 부분들에 대해서 좀더 적극적으로 얘기할 필요가 있다. 음. 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 예. 주택 네, 공급
2: 네. 방안에 대해서 말씀해 주셨고 또 앞서 규제 강화 차원에서 이제 방향성은 맞다고 하셨습니다만 음. 종부세율 지금 최고세율 6% 그런데 네. 이 구간이 너무 넓다면서 그때 상당히 제가, 분노하셨던. 제가 비판하고
3: 예. 비판, 아니 6, 갑자기 6로 올린다니까 사람들이 깜짝 놀래잖아요 음. 그러니까 기존의 3.2% 6% 올린다니까 무섭잖아요. 예. 근데 그거는. 94억 과표 기준 94억 이상이고
2: 94억 이상만 6%고 그러면 거의
3: 시가가 150억 정도 됩니다.
2: 그런 게 많이 있나요 <웃음> 그러니까 다 많지 예, 예.
3: 않아서 2018년 음. 기준 20명밖에 안 되고
2: 20명밖에 안 된다. 어, 아마 작년
3: 아. 2019년 아직 통계가 확실하게 안 나왔죠. 여1 0 0명 미만입니다. 네. 그렇고 해놓고 굉장히 높였다고 막 얘기를 종부, 저기 기재부가 막 어. 그러니까 제가 좀 기재부가 하도 제가 답답해서 제가 좀 비판을 했고요. 예. 실제로 실효세를 올리게 하는 굉장히 중요합니다 그래서 어. 제가 어~ 지금 현재로 보면은 (12억) 이하짜리 예. 과표 세율 (12억) 이하짜리가 거의 90%를 차지해요. 예. 그러니까 여기에 대한 조정. 그 다음에 음. 지금 보면은 12억에서 50억 씩으로 이렇게 넓혀 놓은 거는 문제가 있다. 네. 그런 걸좀 세부적으로 정교하게 만들 필요가 고가주택이 있다. 고가주택이
2: 대부분 다 거기에 들어가 있을 거 아니에요? 그 많이
3: 그쪽에 들어와 있습니다. 어. 대부분도 들어가 있기 때문에. 그걸 좀
2: 세분화해서 좀 네네. 차등을 주고. 어.
3: 실효성을, 실효성을 좀 올릴 필요가 있습니다. 알겠습니다. 근데 기재부가 너무 그냥 듬성듬성 일을 해서 음. 제가 좀 많이 비판을 했습니다.
2: 예. 청취자 봄비 같은님께서 김진혜 의원님 아자아자 김재현님은 김진혜 의원이 국토부 장관을 하시면 좋겠습니다. KT주님, 비가 와서 시원한데 김진혜 의원님 의견 들으니 시원하네요. 김진 에어컨입니다. <웃음> 하자 여러 개 주시기도 <웃음> 네. 했었고. 아주
3: 제가 요새 에어컨 역할을 하는 거는 법사위인데. <웃음>
2: <웃음> 거기로 끝도면 저희가 찌가말이 네. 없어서. 법사위
3: 쪽에 네. 못하고 지금 이제 부동산이 터지기 때문에 음. 왜냐하면 제가 솔직히 21대 국회 들어오면서 초반에 이번에 제 1호 법안이 전월세 계약 갱신 청구권 주택임대차보호법이두 예, 예. 번째가 종합부동산 강화법입니다. 어. 왜냐하면 저는 지금 안 하면 못한다. 예. 제가 뭐 지난 12년 20년 정도 이게 끌어온 법안인데 예. 이번에 안 하면 못한다는 생각을 꼭 합니다. 그래서 어. 이번에는 꼭 해놔야. 예. 그래서 제가, 그래서 솔직히 이렇게 이슈화가 된 거에 대해서 저는 힘들지만 굉장히 반가워하고 이번에 꼭 통과될 수 있도록 어. 제가 뭐, 정부도 뭐좀 이렇게 좀 이제 많이 이렇게 좀 띄워주기도 하고 비판도 음. 하고요. 어, 더불어민주당이 혹시 또 후퇴할까봐. 네. 이럴 때는 여당 아니니까 힘드네요. 그 다음에 미래, 미래통합당. 미래통합당 의원들께도 좀 합리적으로 얘기하시는 분들이 계시기 때문에 그런 거라도 아. 얘기 많이 하고 그러고 있습니다. 그럼
2: 바로 이 질문 드려야 될것 같습니다. 지승환 네. 님께서 행정수도를 옮긴다고 서울 부동산 값이 내려갈까요? 별 효과 없이 세금만 낭비할까 걱정입니다. 저희가 이제 이부 뉴스소다에서 이제 다루긴 하겠습니다만 이 행정수도 이전 문제에 대해서는 어떤 입장이신지 말씀해 주세요. 아니
3: 도대체 국회에 옮긴다고 그러면 저는 전 국민이 찬성할 줄 알았는데 서울, 예. 서울, 서울 주민은 다 찬성할 줄 알았는데 어. 국회, 국회의원 국회 싫어가지고 너무 그러시 잖아요. 그데 이제 걱정들을 하시는데 이게 만약 예. 국회가 만약 전체가 다 움직인다라고 그럴 것 같으면 음. 상당 그 자체 인구도 그렇지만 이에 관련된 산업들도 뭐 미디어도 그렇고 다 같이 이제 옮기는 게 많으니까는요. 예. 그것 때문에 걱정들을 좀 하시는 부분도 있을 텐데요. 이런 생각을 저는 오늘 자세히 얘기할 시간이 없으니까 예, 예. 저희 1 8년 전에 음. 그때 행정수도 이전 처음 나왔을 때. 그랬습니다 그때 야당에서 반대했던 논리가 뭔지 아시죠? 서울 공동화 현상이었습니다. 그렇습니다. 모든 지금 기관들이 내려가고 나면 서울은 어. 인구도 줄고 재원도 예. 줄고 그러면 서울 망한다. 예, 예. 그랬습니까? 전혀 아니지 않습니까? 그동안 어. 정부 기관들이 지방에 혁신도시들도 이전하고 정부 부처가 아홉 개 플러스 여러 가지들이 또 이전하고 네네. 그랬지만 서울은. 여전히 뭐저 경제 도시로서의 위상은 더 올라가고 음. 집값도더 올라가고 이렇지 않았습니까? 예. 그리고 오히려 지금은 이제 과밀되는 그런 분위기고 그래서 그런 공포 마케팅에 속을 필요는 없고요. 다만 음. 어뭐 이런 게 고민은 해야 될 거예요. 국회와 청와대가 만약 이제 이전을 한다라고 그럴 것 같으면은 이게 이제 상당한 상징성을 이제 이전한다는 그런 뜻이 되잖아요. 네네. 이게 이제 서울이 수도로서의 상징성을 가지고 음. 있고 당시에 헌법재판소에서도 관습헌법이라는 이런 얘기를 그랬죠. 했기 때문에 예. 이런 부분들에 대해서 국민들과의 소통은 더 필요하고요. 음. 다만 어 실제적인 실익은 상당히 높아질 것이다 뭐 아. 어, 이런 생각을 저는 하고 나중에 또 자세히 말씀
2: 드리겠습니다. 알겠습니다. 하겠습니다. 공론화는 하되 실질적인 네. 효과는 좀 있어 보인다 가능성이 있다. 네. 이렇게 정리하도록 하겠습니다. 아유 오늘 짧은 순간에 여러 가지 얘기를 좀 많이 들었습니다. 감수, 네.
3: 감사합니다. 네 감사합니다.
2: 네, 열린민주당 김진애 원내대표와 함께했습니다. 이 시각 교통상황 헤드렛뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통상황입니다. 고속도로에서 사고가 끊이질 않고 있습니다. 미끄러운 빗길에서 사고 나지 않도록 평소보다 더 주의운전하셔야겠습니다. 통영 대전고속도로 통영방향 산청 부근 2차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고 있고요. 평택 제천고속도로는 양방향입니다. 평택 방향으로 청북나들목 부근인데요. 1, 2차로 맞고 사고 처리 작업하고 있고 부근 정체입니다. 반대 제천 방향으로도 청북나들목 부분에서 승용차와 화물차가 부딪 있습니다. 3, 4차로가 차단되고 있고 부근 밀리고요. 경부고속도로 서울 방향 신갈 부근 4차로에는 고장난 차량이 있어서 기흥부터 밀리고 있고요. 이후 금토분기점에서 반포 쪽으로 정체입니다. 반대 부산 방향 한남에서 서초, 신갈부터 수원까지 막히고 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향인데요 도평에서 상일 부근까지 정체되고 있고요. 송파나들목 부근 5차로에 고장난 차량이 있어서 2km 구간 밀리고 있습니다. K.B.S. 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 다시 60명대로 올라섰습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 오늘은 고 박원순 전 시장 성추행 의혹, 추미애 법무장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등, 현 정부 대북정책 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 피해자 측 변호인은 오늘 오전 2차 기자회견을 열고 서울시 인사 담당자들이 30년 공무원 생활 편하게 해줄 테니 다시 비서실로 와달라는 취지로 회유했다고 폭로했습니다. 민주당과 정부가 코로나19 위기 극복과 경제활력 회복에 초점을 맞춰 종합부동산세와 증권거래세 등을 포함한 세제개편 방안을 포괄적으로 논의했습니다. 세법 개정안은 당정협의를 마친 뒤 기획재정부가 오늘 오후 확정해 발표할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 네, 12시 43분 됐습니다. 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 이종근의 그냥 갈수 없잖아 시간입니다. 지난 20일 김창룡 경찰청장 후보자 그리고 한상혁 방송통신위원장 후보자 인사청문회가 있었고 내일은 통일부 이인영 장관 후보자 또 다음 주 월요일에 박지원 국정원장 후보자 의 인사청문회 예정돼 있습니다. 정책 수행 능력은 묻지도 따지지도 않는 인사청문회. 이런 주제로 이정구 이세평론과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 생중계된 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회 많은 관심이 있었습니다. 네, 그렇습니다. 이 자리에서, 어, 온통 그고 박원순 시장 관련한 질문들이 쏟아져 나왔고. 네네. 네. 근데 정작 경찰청장 후보자 인사청문회잖아요 그렇습니다 경찰청장이라는 직위도 사실 굉장히 중요한 자리잖아요 예. 어느
0: 나라의 어 국민들의 어떤 치안 안보까지 안전까지 모든 부분을 전부 다 어~ 통제하고 또 어~ 그것을 지켜줘야 되는 자리인데 사실 그런 자리인 만큼 또 그런 자리에 걸맞는 그런 어~ 능력을 갖고 있느냐 이런 검증도 굉장히 중요한 어~ 부분인데 거의 야당 원들의 질문은 어~ 두가지의 그냥 그~ 초점이 맞춰졌어요 박 시장 의혹 사건과 관련해서 첫 번째는 수사를 계속 할 거냐, 말 거냐. 그두 음. 번째는, 어, 피소 사실과 관련해서 정보 유출이 어느 기관에서 나느냐. 이두 네. 가지로 모아졌고, 어, 김총장 후보자는, 어, 공소권 없음으로 결정된 것에 대한 그 이유. 필연성에 대한 이야기, 그 다음에 유출된 정황이 현재로서는 없다 이렇게 답변을 하는 등 어쨌든 하루 종일 공방은 그두 가지 질문으로 요약될 수가 있겠습니다.
2: 그러니까 경찰청장 정책 능력을 검증하는 인사 청문회 임에도 불구하고 수사 상황 관련된 질이만 왔다 갔다, 갔다 했다는 건 문제가 좀 있어 보이는데. 네 그렇습니다. 내일은 이인영 통일부 장관 후보자의 청문회가 열립니다. 쟁점들 어떤 것들이 떠오르고 있어요? 어, 일단 이인영
0: 후보자와 관련돼서 어, 지금까지 좀안 알려졌던 부분들이 좀 나오고 있어요. 그러니까 가족, 이것 역시 사실은 뭐 통일부 장관으로서의 어떤 검증에 대한 부분이 언론에 나오는 것이 아니라 가족들에 대한 이야기인데 특히나 네. 이제 아들 유학과 관련된 이야기들이 몇 가지 나오고 있습니다. 음. 어, 유학과 이제 병역 문제인데요. 일단 병역 문제부터 말씀드리면 2014년도입니다. 척추 관절병증으로 5급 전시 근로역을 이제 판정받았는데 그런데 네. 어, 2016년도에 아마 이 아들 되시는 분이 다시 이제 그 가겠다라고 어, 다시 재검을 요청한 것 같아요. 그런데 음. 어, 이제 최종적으로 병역 면제가 그때 확정이 됐습니다. 그런데 확정이 됐는데 2016년도에 어, 이 사람이 이제 그 사진을 올린 거예요. 어, 어떤 사진을 올렸냐 하면 뭐 맥, 어, 경주용 카트를 운전하는 것, 그 다음에 이제 맥주 상자를 운반하는 사진인데 이제 첫 출을 아파서 병역 면제를 못갈 정도면 그런 맥주 상자를 들수 있느냐 뭐 이런 식의 의혹 적게 댓글들이 지금 그 사진들에 뭐 달리면서 이 면제 판정이 적절했느냐 이 논란이 좀 부각이 되고 있고요. 네. 두 번째는 이제 유학입니다. 유학이 지금 뭐 사실 이은영 후보자만이 아니라 지난번에 뭐어그 김관 아저저저저저 저저저저저 김두관 네. 죄송합니 김두관 의원의 유학이라든지 이런 어 현역 그 민주당 의원들의 유학 아, 그, 자녀의 유학과 관련한 어떤 문제들이 불거지면서 함께 지금 좀 커, 가 커지고 있는 것 같아요. 음. 스위스 유학을 어떤 비용으로 갔느냐, 얼마나 들었느냐, 이런 질문들에 대한 답변이 계속 이제 조금씩 조금씩 조금씩, 조금씩 나오고 있고 한 번에 대답을 한게 아니고, 그 다음에 이제 선정 과정, 유학생으로 선정되는 과정 속에서 어머니가 어떤 역할을 했느냐, 뭐 이런 부분. 또, 어, 아내, 그러니까, 어, 아내가 상임이사로 있는 비영리단체가 박원순 서울시장이 재임하던 시기에 뭐 2억은 보조금 받은 사실도 야당에서 이제 문제를 삼겠다라고 벼르고 있어서 네. 이날도 거의 대부분 음. 가족들의 어떤 그런 뭐 도덕성 내지는 비위 의혹과 관련된 어, 그런 그 질문이 주를 이루고 있을 주를 이룰
2: 어, 전망입니다. 네. 다음 주 월요일 2 7일입니다 박지원 국정원장 후보자 이 청문회를 야당이 벼르고 있다는. 얘기가 들려요.
0: 그러게요. 사실은 이제 개원협상 때문에, 어, 음. 일부 어떤 회의 본회의라든지 이런 부분들에 대해서 야당이 계속 보이콧을 해왔거든요. 들어가지 않고 있었죠. 그런데, 어, 어, 이 청문회를 앞두고 다시 이제 상임위의 명단도 제출하고 적극적으로 이제 그이 국회 활동에 임했어요. 네. 이유는 바로 청문회 에서 철저하게 검증을 하겠다 음. 특히나 네. 박지원 국정원장 후보자에 대한 검증을 철저하게 하겠다가 어. 국회를 복귀한 어떤 동기 뭐 이유로 될 정도로 이날의 어그 청문회는 아마 만만치 않게 지금 준비를 하고 있는 것 같습니다 쟁점은 뭐이그 사실 뭐 여러 가지 어떤 쟁점이 또 따로 있겠지만 어 이미 왜 박지원 후보자 같은 경우 어, 박, 어 김대중 대통령이 비서실장을 하면서 노무현 대통령으로 정권이 바뀌면서 그 대북 송금 문제가 불거지고 그러면서 네. 실제로 징역형의 실형을 선고받고 일부 이제 복역을 하고 나오지 않습니까 네. 그런 점을 근거로 해서 사실 어~ 조용 원내대표가 적과 대통한 사람이다 이렇게 표현을 했고 적과 거기... 대통한 사람이 아, 네, 네. 이렇게 표현을 했고요 어. 거기에 대해서 대통령이 인사청문회 앞두고 있는데 직접 나와서 그 부적절한 발언이다라고 음. 이야기를 하고 이렇게 되다 보니까 또 집권여당 의원들이 대거 나서서 거기에 대해 그래서 또이 공방을 벌이고 있고 그러니까 아마도 이 자격 문제가 굉장히 그날은 또이 이어질 것 같고요. 그 외에도 뭐 불법 정치 자금 문제 뭐늘 꼬리표처럼 붙고 있죠. 그다음에 학력 위조 의혹 뭐 이건 좀 새로 나왔는데 이런 등등이 아마 그날 좀 많이 공방이 벌어질 그런 의제들로 보입니다.
2: 지난 20대 국회에서 인사청문회꽤 많이 열렸었습니다. 네. 그때마다 저희가 다뤘던 부분들 아니 야당에서 했던 얘기가 청문보고서 채택 없이 임명 강행한 사람이 몇 명이더라. 네. 이 얘기가 참 많이 뜨거웠어요. 그렇죠. 기록이 시작해 뭐 기록이 예, 예. 뭐 증가하고
0: 있다 깨진다 뭐 이런 어. 얘기들.
2: 예. 21대 국회 지난 20일 월요일 날첫 인사청문회 시작을 했는데 네. 이번엔 보고서 채택이 두 분이 다 됐죠? 예, 두분다된 것만이 아니고
0: 어. 사실 유례없는 일이 벌어졌어요. 예, 어, 아무리 채택 보고서를 우호적인 후보라고 하더라도 야당은 그 다음 날정도에 음. 청문보고서를 채택을 하거든요. 네. 그런데 이번에는 유례없이 당일날 그냥 청문회 다 끝나고 당일날 간사들 협의하고 바로 청문보고서를 채택했어요. 네. 뭐 여러 가지 분위기가 있겠지만 첫 번째는 두 사람의... 어떤 음. 검증이 그렇게 뭐 핫한 어떤 이슈가 없었다. 두 번째는 네. 어, 176명 여당 의원들이 상임위에 다 그렇게 거의 절반 이상을 차지하고 있기 때문에 어. 쟁점을 벌일 수 있는 네. 상황이 아니지 않느냐. 그런데 음. 세 번째는 아이두 후보에 우리가 진을 뺄거 없다. 야당 입장에서는 네, 네. 확실하게 박정. 후보의 그 인사청문회 주력하겠다. 이런 아. 의도, 뭐, 여러 가지가 있지만, 좀 긍정적으로 예. 바라봤을 때, 음. 아, 그래도 당일날
2: 바로바로 이렇게 청문고 옷을 채택하는 전례. 이건 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 괜히 하루 묶일 이유가 없잖아요. 그렇죠. 청취자 오션님께서 고위공무원인 만큼 도덕성도 검증돼야 합니다. 라 의견이 있고, 또 K7730님은 이제 가족에 대한 의혹 파헤치는 청문회는 그만합시다. 국민들에게 정치 혐오만 쌓이게 합니다. 미래 비전과 역량을 검증해야죠. 라고 의견도 주셨습니다만 역대 정부 인사청문회들 좀 살펴보면 좋을 것 같은데 언제부터 시작됐는지 뭐 보고서 밑 채택은 어느 정도 있었는지 네. 이건 2000년 김대중 정부에서 시작이 됐어요. 선진국은 다
0: 인사청문회를 하는데 우리가 정치적으로 네. 좀 늦은 게 아니냐 싶고요. 또 노무현 정부가 그것을 뒷받침했어요. 노무현 대통령이 대상자를 확대해서 장관들도 하자 해갖고 대상폭이 넓어져서 그때부터 인사청문회가 제도적으로 완전히 뿌리를 내렸는데 음. 노무현 정부 시절부터 보면 (81명) 중에 보고서 미채택 또는 낭만 사람이 (6명) 이명박 정부에서는 (113명) 중에 (27명) 박근혜 정부에서는 (20명) 뭐 이렇게 해서 점점 점점 조금씩 늘어나는 어떤 추세인데 네. 어~ 사실 이번에는 (20) 문재인 정부에서는 벌써 (20대) 국회에서만 (23명으로) 어. 어, 확실하게 이제 굉장히 순증하는 어떤 어, 상황이죠 그러니까 음. 사실 검증이라는 본래의 기능보다는 이게 그 당파적인 어떤 이해관계 충돌 이런 것들이 더 부각이 되는 네. 그런 청문회가 되는 게 아닌가라는 음. 비판이 그래서 이어지고 있습니다. 그러그 그러니까 부분인데 네네. 딱
2: 지켜보고 이렇게 있으면 네네. 답변할 기회도 잘안 주고 <웃음> 그렇죠. 질문만 계속하고 호통만 치다가 네네. 이게 뭐 맨날 비위 도덕성 이거에 대해서 막 공방이 오가다 보니까 좀뭐 흥신소 천문회 아니냐 뭐 이런 비판도 좀꽤 나오잖아요. 아 그러게요.
0: 왜냐하면 사실 도덕성도 중요하지만 네네. 능력 그러니까 음. 그 업무를 수행할 음. 가치관이 있거나 혹은 어떤 전력이 있거나 앞으로 어떻게 할 거냐에 대한 비전이 있거나 이런 것들이 굉장히 또 중요한데 네. 그런 부분이 없이 도덕성에만 너무나 치중한 나머지 마치 어, 이렇게 무엇인가를 캐내야 되고 야당은 언론이 더 캐내서 뭔가 한방 뭐 결. 결정적 한방을 내놔야 되고, 그게 없으면 여당, 야, 커봐라, 너네들못 내놓지 않냐고, 음. 무조건 그냥 또, 어, 밀어붙이고, 이런 것들이 악순환이 계속되어서, 네. 마치 흥신소냐, 뭐 이런 이야기가 또 그래서 나오는 거죠.
2: 네. 어떤 재산이라든가 여러 가지 부분들, 뭐 비위라든가 이런 부분들, 아니면은 또 가족과 관계된 거는 좀 비공개로 하고, 네. 정책금 검증은 좀 공개로 하고, 뭐 이런 좀 방안도 있지 않을까 싶은데, 개선한다면 어떤 방향이 좋을 것 같아요? 아, 저는 무조건
0: 미국식을 무조건 따르는 건 아니지만 그래도 상당히 이 원용할 필요가 있다고 봅니다 미국식은 어떤 건데요? 미국은요, 이거 이제 분리됐습니다. 도덕성, 가족들의 문제 이런 것들이 굉장히 철저하게 검증을 하는데 네. 그것을 국회에서 검증하지 않고 음. 공식 기관들이 검증합니다. FBI라든지 CIA, 저저 IRS라고 국세청이라든지 또는 백악관 인사국이라든지 어, 공직자 윤리위원회 기관 이렇게 네 가지 기관에서 네. 어이 서로서로 서로 중복해서 체크를 하고 어. 또이 기관들이 아이의 가족들 항목들이 다 있어요 그래서 네네. (60개) 이상의 항목이 있어요 어. 이거를 아주 철저하게 비공개로 다 해버립니다 예, 예. 공개적으로 하는 게 아니고 어. 그 다음에 그 자료들을 상원에 넘기면 상원은 그때부터 저기 이 능력에 대한 검증만 음. 딱 하면 돼요. 네네. 두 번째는 뭐냐 면 기간이 없어요. 어. 우리는 무조건 뭐 이틀에 해야 된다 몇 해야 된다잖아요. 하루만 끝나잖아요. 또. 대통령과 관련해서만 예를 들면 예. 350일 정도 걸려요. 거의 년다 장관이 보통 한 180일 걸리는 지역도 있어요. 어. 하지만 그만큼 철저하게 검증을 하겠다는 거예요.
2: 근데 1 8 0도 검증만 하다가는 언제 일합니까? 아 그럼에도 불구하고 어.
0: 거기에 대해서 굉장히 어이이 책임자 자리에 드 가야 될 사람이므로 우리는 완전히 철저하게 검증하겠다는 컨센서스가 형성이 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 어뭐 350일, 180일 이렇게 철저하게 검증하는 것에 대한 네. 어 그런 뭐 늦었다 이런 생각을
2: 갖지 않거든요.
0: 어. 우리 좀
2: 그렇게 분리했으면 하는 바람입니다 그럼 법안들도 지금 올라와 있지 않을까 싶기도 한데 네. 어떤가요? 어떤 개선 방안에 아, 대해 개선
0: 방안에 대해서는 어, 이, 이미 20대 국회에서도 청문회를 음. 개선하자라는 발의가 있었는데 이미 네. 사장됐어요 어. 어, 이, 아, 아마도 20대 국회에서는 또다시 그것과 관련된 논의가 있지 않을까
2: 합니다 알겠습니다 그냥 갈수 없잖아 정책 수행 능력은 묻지도 따지지도 않는 인사청문회라는 주제로 이종근 평론가과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 박원순 전 서울시장 성추행 방조 의혹 받고 있는 앞, 어, 서울시청에 대한 내용들 좀 짚어보도록 하겠습니다 김성환의 뉴스수다 행정수도 이전 논란 정리해드리겠습니다 이부에서 뵙겠습니다